0: Está no ar, educa podcast Todos os tons da música e da educação Apesar do isolamento social e de muitas escolas ainda permanecerem fechadas para as aulas presenciais, a relação aluno-professor não sofreu um completo distanciamento. Muitas vezes o afeto, o carinho e os cuidados dos professores com seus alunos pode até ter melhorado. No mundo pandêmico de 2020, sem escola e sem contato físico entre alunos e professores, queremos saber como é que ficou o afeto. Eu sou Adriana de Barros e para conversar sobre música, educação e afeto, o Educa Podcast convidou o ator, jornalista, apresentador e músico Rafael Cortez e o professor Doug Alvorossado, que também tem formação em canto e regência. Antes de mais nada, queridos, muito obrigado por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, Adriana. Obrigado você pelo convite. Um abraço pro Doug. Eu acho muito legal um regente. Eu que toquei violão, estudo violão, eu pago muito pau para regente. Eu acho que eles sabem muito mais. Eles são os diamantes brutos da música. Eu desde criança queria ser regente, ficava Ainda é a figura principal que eu fico observando quando vou ver um concerto. Eu vejo o Spala, eu vejo os violinos, eu vejo os percussionistas, mas o meu olho não sai dos regentes. Então, Doug, te admiro muito. Também por isso.
0: E você, Doug, tudo bem, depois desse confete aí, né?
2: Olha, obrigado pelo convite, um bom dia a todos. É, já fiquei emocionado, mas na verdade eu que sou fã aqui, é, acompanho essas lives, acompanho seu trabalho já há algum tempo, fico babando você tocando violão. E acredito que o regente, a única coisa que ele tem de diferente é um ouvido um pouco melhor, porque as estrelas são vocês que tocam, né? O regente ele organiza a casa, mas quem brilha são os instrumentos e tal. Oh, okay. Então, na minha experiência de regência, eu acho que o regente bom é aquele que deixa a orquestra brilhar, né? O canto os outros brilharem. O a gente vai lá organizar a casa e deixa o show acontecer. A única coisa que a gente tem ouvido, o talento mesmo, quem tem são vocês.
0: Olha só, vou apresentar vocês aqui aos nossos ouvintes, se é que alguém ainda não sabe quem é o Rafael Cortes. Vamos lá, ele fez passagem por diversos veículos de comunicação, foi repórter e apresentador do CQC, tem trabalhos reconhecidos no cinema, no teatro e no rádio. Lançou quatro álbuns de estúdio, bastante já, hein, onde ele demonstra sua versatilidade entre o clássico e o erudito. Em 2019, lançou seu primeiro CD com oito canções autorais pela Sony Music. Para 2021, Rafael prepara um novo trabalho com uma série de canções autorais produzidas ao longo do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Doug mestre em Educação, técnico em Eletrônica, graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em AEE, com experiência em surdez, TEA e outras deficiências. Trabalha a inclusão com o apoio de tecnologias educacionais e assistidas. Com o Google Innovator, fomenta o uso das novas tecnologias na sala de aula. Inclusão e inovação com o apoio dessas novas tecnologias. Atualmente é professor no município e no estado do Rio e designer e diagramador do material didático carioca. Doug também tem experiência em canto coral na área religiosa. Olha só, gente, o tema dessa semana, no nosso podcast, a gente considera um tema importante e muito delicado, que é a relação de alunos com seus professores. Eu queria saber de vocês qual é a importância de um bom relacionamento hoje entre professores e alunos. Vamos começar com você, Rafael, que a gente já ouviu uma história tua aqui no Educa e nos emocionou bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Olha, a relação entre professor e aluno é uma relação sagrada. É, e ela tem que ser uma relação sagrada de ambos lados, assim, né? O professor, quando estiver exercendo o seu ofício, ele tem que lembrar que ele, fazendo um ótimo trabalho, ele jamais será esquecido. Como, de fato, eu jamais esqueci dos grandes professores que passaram pela minha vida. Eu posso nunca mais ter visto algumas dessas figuras, é, mas eu nunca mais esqueci. E há uma importância muito grande em se fazer um trabalho incrível. E, às vezes, eu entendo que, na repetição do cotidiano do trabalho, diante das tribulações que o trabalho tem com uma má remuneração, o ambiente muitas vezes Difícil, as dificuldades impostas pelo sistema educacional lá em cima, né, enfim, do Ministério da Educação, passando por todas as etapas. Eu entendo que tudo isso dá uma broxada, às vezes, no professor. A luta do mestre deve ser sempre a de lembrar qual é o primeiro propósito, o foco principal, assim, independente do soldo, independente das condições, independente dos reconhecimentos, criar uma relação de vida com esses alunos, né? Um professor que lembra disso e que consegue matar um leão por dia jogar no bolso todas as adversidades e pensar no seu aluno, ele se torna imortal. E do ponto de vista de aluno, que é o que eu mais fui, né eu fui poucas vezes professor. Poucas vezes eu fui professor. Eu dei aula de violão algumas vezes. Recentemente, eu fui o responsável por um projeto de talk show dentro de faculdade, né? Isso lá na FAM, Faculdade das Américas, então, ainda que eu fosse o apresentador do, do projeto, como ele era feito com alunos, eu acabava sendo professor deles também. Mas nas poucas vezes que eu fui professor, eu fiquei sempre pensando nesse compromisso de me tornar uma pessoa especial e de, de lembrar dos anseios dessas pessoas. Mas eu tenho pouca experiência como professor, mas eu tenho muita como aluno. Muita experiência como aluno. Eu fui aluno a maior parte da minha vida, né? E o aluno também tem que fazer esse exercício. Ele tem que lembrar que não tá tudo na mão do professor. Não tá tudo sempre na mão do educador. Eu fiz PUC, por exemplo. Eu me formei em jornalismo na PUC e a PUC, pelo menos no jornalismo, era uma faculdade muito freestyle, muito de boa. Você quer fazer uma grande faculdade? Você quer sair daqui como um grande jornalista? A PUC tá aberta para você. Você quer sair daqui numa boa? Você quer fazer a faculdade tirando média 5? Você quer passar só a gente também está aberto para isso para você. Eu fiz a PUC muito mais focado em ser artista do que em ser jornalista. E a PUC me deixou fazer uma boa faculdade e quando eu escolhi fazer o meu TCC, que foi sobre violão clássico e a minha relação com violão clássico, era um TCC muito atípico, outras faculdades de jornalismo não aprovariam. A PUC topou, falou: "É o que você quer falar, vem falar sobre isso". Enfim, e eu pensava muito nisso. Eu sempre penso que, como aluno, eu tenho uma parte a fazer aqui também. Se eu quero ser um aluno mediano, eu não posso exigir que o professor me transforme num grandissíssimo estudante, entendeu? E, às vezes, eu quis ser um grandissíssimo aluno e os professores possibilitaram ter isso também. Então, há um compromisso do lado de cá também, como aluno. É
0: isso. E você, Doug, qual a importância do relacionamento entre professores e
2: alunos? Olha, já vou retomar uma fala do Rafael. Acho que muito importante essa corresponsabilidade. Eu acho essa relação de afeto, e tem que um afeto não no sentido de afeto romântico mas esse afeto de um tocar o outro de alguma maneira. Eu acho que tem essa corresponsabilidade porque eu costumo dizer que eu lembro de, dos meus alunos de maneiras diferentes. Alguns eu lembro que eu dei aula para ele em algum momento da minha vida e não lembro mais. Mas outros, eu falo que tem alunos que carimbam o seu diploma né? a universidade te dá um diploma e o aluno ele vai lá e carimba eu passei por um Lucas na minha vida que eu nunca vou esquecer. E eu vi no final do ano eu veria assim, olha, você me fez um professor, porque se eu dei aula pra você esse ano, olha, eu me sinto preparado e assim, construir com ele uma relação que começou muito difícil e fomos nos entendendo, fui entendendo também qual era dele, que ele não tinha os mesmos objetivos que eu naquela aula de aula, e eu consegui entender consegui respeitar, eu falei assim, não, beleza, seu objetivo é outro, meu um objetivo é outro, eu acho que eu tenho que ceder, você vai ter que ceder, eu acho que tem muito dessa corresponsabilidade, e eu eu acredito muito numa aprendizagem que seja significativa, que tenha a ver com aquilo que você quer aprender. Se, você, se a sua pira é violão clássico, mano, mano deixe o violão clássico aflorar. É, eu, na minha sala, eu tenho alunos que são, eu, é, são auditivos, uns são mais visuais, outros são mais sinestésicos. E quando você recebe a sala de aula, ela não é homogênea. Você tem que dar conta do cara que é auditivo. Eu sou auditivo. Pra mim, ficar sentado quatro horas ouvindo no professor, é ótimo. Eu sou auditivo. Agora, o meu irmão é sinestésico. O meu irmão senta um minuto, daqui a pouco ele levanta, mexe no negócio, quer ficar na terra, quer tocar uma bolinha de papel. né? O professor e a sala de aula, eu acho que tem que estar, é, esse, esse acordo didático, ele tem que estar mais claro para todo mundo. E o professor precisa entender e promover essa aprendizagem significativa. Com certeza, eu não lembro mais o que é oração coordenada assindética, talvez até lembre, se eu puxar aqui da memória, mas com certeza eu lembro do dia que colar no um chiclete no meu cabelo, eu lembro daquela professora que me fez amar história e eu odeio história, eu odeio história num nível que a minha mãe é professora de história e eu não gosto, a minha esposa sabe tudo de história, embora seja professora pedagoga como eu, ela ama história e eu não sei nada de história do Brasil, de história internacional, não confundo todas as datas, mas eu tive uma professora de história que me fez entender o porquê que precisava estudar aquilo e assim, não sou um excelente aluno de história nunca fui, não é o meu objetivo agora Mas hoje eu entendo perfeitamente que o papel daquela professora não era me fazer amar história, era me ensinar conteúdos para que eu pudesse ter uma boa relação com ela e com os objetivos propostos para aquele ano. Então eu acredito muito nessa aprendizagem significativa e eu acho que ela faz toda a diferença.
0: Olha só, Doug, o nosso último episódio foi sobre história, com o João Baroni e com o Paulo Galina. Sugiro que você ouça, eu acho que você pode achar interessante o João Baroni falando dos livros dele de Segunda Guerra Mundial, tá bem legal. Mas aí, voltando aqui para o nosso papo do afeto, Rafael, você fez uma música que se chama Um Abraço, que é uma canção para tempos difíceis. Como é para você uma pessoa que que é dos palcos, do estúdio, dos shows, que que vive nesse momento agora dos desencontros, com falta de abraço. Como está sendo para você esse momento?
1: Ah, difícil, mas muito oportuno para se construir novos conteúdos e para se rever modos operandi de desenvolvimento de conteúdo, sabe? Eu acho que as pessoas... Lidaram de muitas maneiras com a pandemia. Eu, assim que vi a pandemia começar, eu, de cara, não subestimei a pandemia. E acho que isso foi uma coisa importante para mim, assim. Muitos amigos meus me enosprezaram, não, duas semanas, passa, relaxa. eu falei, não, isso vai longe, isso é coisa de seis meses, pelo menos. Eu tive meu momento de lamentar, de sofrer, porque eu tava com um monte de show marcado. Se não fosse a pandemia, eu teria feito um monte de trabalhos muito legais. Inclusive, eu teria voltado para a TV aberta com o meu próprio talk show. O talk show que eu tinha feito com os estudantes em 2019, pelo UOL, ele ia estar na, na rede TV como um talk show de grade. E, além disso, eu tive shows cancelados pelo Nordeste, que é uma praça que eu amo e que há muito tempo eu não me apresento. Eu ia fazer uma série de shows em navio. Eu sempre quis fazer stand-up comedy em navio e eu passei o Réveillon último a bordo de um navio da MSC fazendo show para 20 mil pessoas em três sessões. Então, eu estava com uma perspectiva de fazer vários shows nos navios da MSC e eu estava muito feliz. Então, claro que quando eu a pandemia, eu fiquei muito frustrado. Mas na sequência eu falei, bora lidar com esse novo normal. Eu acho que isso foi bom, assim, porque em algum aspecto a pandemia me tirou da zona de conforto. Eu fui escrever de novo. Eu fui ler de novo. Eu me reinventei como produtor de conteúdo. Eu criei um novo solo de comédia stand-up que só fala de isolamento social. Peguei meu violão E eu fui tocar e fui cantar e fui estudar canto, que é uma coisa que, assim, eu sempre toquei melhor do que cantava. Todo mundo sempre falava isso e eu sabia disso, né? Quando eu fiz o Popstar na Globo, eu, de 14 participantes, eu fiquei em sexto lugar, eu fiquei meio na média. E sempre disseram, você toca bem, mas você não canta legal. E eu falei, bom, então vamos vamos fazer muitas lives tocando e cantando. Vamos estudar esse canto aqui. Eu fui estudar música e fui produzir, fui escrever. Eu fui gerar conteúdo. Eu consumi menos conteúdo do que criei conteúdo. Claro que a, a falta do público ainda é uma coisa muito grave. Eu tenho feito shows para carros, eu tenho feito shows para internet. Um ou outro show, nessa gradativa retomada dos teatros, tem sido com presença de público. Eu fiz um voz e violão e um solo de stand-up com presença de público reduzido, distanciado, no Teatro Vila da Lata. E foi maravilhoso. Ainda é isso que eu quero fazer. Se depois que tudo passar, a gente tiver dois mundos, o mundo virtual e o mundo real, eu sempre vou pro mundo real. E eu sempre falo pros meus colegas realizadores, não temam, não temam porque o mundo real volta assim nós vamos voltar a se apresentar para pessoas e não para carros para pessoas e não para computadores porque isso está encostado na gente assim. é uma prática que vem há muitas gerações a gente quer palco a gente gosta de estar presencialmente nos lugares mas na falta de poder fazer isso eu me adapto com o que tem e acho que eu herdei isso da minha avó que foi uma grande professora na minha vida assim Vovó tinha um termo em latim que era sumsum sum corda. Tradução literal é corações ao alto. Quando você dizia uma coisa muito grave para minha avó, é irreversível isso, não tem jeito. Terminei um namoro, lá. sumsum sum corda, meu neto. E é isso. Então, diante da pandemia, sunsun corda. Vamos lidar com o que tem, vamos reagir e vamos aproveitar essa oportunidade para se reinventar. Eu acho que muita gente fez isso. Eu sou um desses e foi muito bom nesse sentido para mim.
0: O Doug, e complementando isso que o Rafael disse, você trabalha com inclusão e com apoio de tecnologias educacionais e assistivas. Para essas crianças e adolescentes que necessitam da educação especial, como é que ficou essa questão? Ficou mais difícil esse distanciamento, essa convivência virtual?
2: Olha, diferente do Rafael, eu acho que o meu trabalho, por exemplo, triplicou com com esse tempo. Como é, eu sou um professor já e sou consultor na área de tecnologia já há algum tempo, então eu, além de dar as minhas aulas, eu fui treinar outros professores nas expertises que eu tenho. Então, assim, eu sem mentira nenhuma, eu devo ter dado treinamento para mais de um milhão de professores nesse período de quarentena. E eu costumo dizer duas coisas que me vieram na minha cabeça, assim que isso tem que sair de mim em um livro, em um artigo. A primeira coisa que eu acho é que não existia isolamento social. Existe isolamento físico Porque eu nunca conheci Tanta gente boa, interessante Do que nesse período Eu tô aqui com o Rafael Cortez Então para mim, assim, já valeu super a pena <risos> Esse período
1: Cara, né? eu que faço das suas palavras as minhas Para, para
2: <risos> Não, então, e, e assim é, Eu sei que é chato nos relacionarmos com computadores. Mas eu sou um cara que prega o tecno-humano. Não existe um celular, não existe um computador. Atrás desse celular onde você está dando a sua live, a sua palestra, tem eu. Eu tô lá ouvindo essas lábios tocando violão. Eu estava lá. Então, assim, é, você não está tocando. Você está tocando para muitas pessoas, inclusive, está me afetando. Eu sou o cara do tecnohumano. humano Eu não acredito nessa coisa do robô, da tecnologia fria. Eu acho que em algum lugar isso existe. Óbvio que existe. Óbvio que é chato você estar falando aqui com o celular, eu preferia estar com vocês pessoalmente, mas talvez esses encontros não fossem possíveis pessoalmente, porque o Rafael estaria bombando a gente e eu não poderia dar falando com ele. Eu acredito muito que o isolamento foi físico, mas ele nos permitiu muitos encontros sociais. Outras coisas legais é que a gente começou esse período de contato tecnológico, vou chamar assim, querendo que ele acabasse. É, e aí a gente perdeu o melhor de dois mundos. Óbvio que eu prefiro presencial, é óbvio que o presencial é mais gostoso, mais legal, mais tudo, mas existe uma riqueza muito grande... No contato através das tecnologias, né? a tecnologia nos aproximou e muito. É entender o melhor dos dois mundos: o presencial é um mundo que existe e vai existir e não vai morrer. E temos que valorizar. Mas existe esse e a gente não pode começar isso aqui querendo que ele acabe para voltar para isso. Vamos aproveitar. E eu levei isso para minha sala de aula. Eu queria poder me reunir remotamente com eles sem pandemia. A pandemia nos não nos deixou uma outra escolha. Vamos pensar assim: eu pude aproveitar o melhor desse mundo. O que esse mundo tem? me oferecer. Cara, eu pude ter contato maior com os meus alunos, eu pude conhecer melhor eles, melhores estratégias, melhor a família. Eu tive alunos que me mandaram mensagem dizendo professor, mandaram em professor, não manda trabalho essa semana não, que essa semana minha avó ficou doente e aqui em casa o clima tá ruim. E eu, putz, super entendi. E falei, não, essa semana eu vou pegar, eu vou passar só uma leitura, assim, sabe? Me fingi rogado. Ali, fiz o meu trabalho, mas entendendo também qual é o melhor desse mundo. Esse mundo me permite uma aproximação muito grande. Eu entendi os alunos que sumiram, eu entendi os alunos que reapareceram. Agora, no final do ano, eu gente, eu estou atrasado. É assim mesmo, vai, relaxa. O que está acabando é o ano, não é a vida. Então, vamos lá. Fazer inclusão, você sempre vai precisar de mediação, sempre. Mas a gente entender que o artigo 2 lá da CLDB diz que a educação é dever da família primeiro e depois do Estado. Então as famílias começaram a assumir esse papel de mediação muito grande. E aí, acho que quando a família entende, o professor entende, aí o trabalho começa a fluir de uma maneira muito melhor.
0: Ô Rafael, olha só, você tem várias habilidades. Você é comunicador, humorista, artista, músico. E aí é o seguinte, vários convidados que a gente recebeu aqui, eles já falaram sobre a importância da arte e da música no, na escola, no currículo escolar. Eu queria saber se você concorda com isso e como que a música e a arte podem deixar a educação mais inclusiva, mais solidária e mais acolhedora. E emendando nessa resposta, eu queria que você falasse também um pouco daquele seu projeto O Meu Pé de Laranja Lima, que é um projeto muito bonito, um projeto educacional, certo?
1: Perfeito. Em primeiro lugar, eu tenho muita inveja das crianças dessa nova geração, porque elas já estão vivendo sob uma esfera em que a arte está mais orgânica nas escolas. Quando eu era criança, o máximo que eu tinha era educação artística, e era a matéria que eu mais gostava. Bom, mas também eu fui criança numa época que a gente tinha educação moral e cívica, né? Isso ainda era resquício da ditadura. Não podemos esquecer que eu tenho 44 anos, né? E eu fiz a maior parte da minha vida ensino de escola pública, né? Era muito fraca a minha escola. Aristides de Castro, depois o ministro Costa Manso, assim, era uma época que as escolas estaduais eram muito fracas. A gente queria estudar na escola municipal, que tinha um ensino um pouco melhor. E não tinha coisa de arte, o máximo que tinha era educação artística. Era meio uma aula que, inclusive, se eu não me engano, era meio permitido se faltar, não tinha uma rigidez ali como tinha com matemática. E eu tenho muita inveja dos meus sobrinhos, por exemplo, que são alunos de escola Waldorf, sabendo a partitura. A Clara é uma menina de 14 anos que toca na orquestra da escola, ela tem o seu violino, ela sabe ler partitura, coisa que eu ainda tenho dificuldade de ler. O João lê partitura, meu sobrinho que tem 11 anos de idade, ele já não quer tanto ser músico, a Clara já tem um pouco mais a inclinação artística. E eu lamento muito, eu, eu fui pensando o que teria sido se meu irmão Leonardo Cortez que é artista e eu, se a gente tivesse sido estimulado com arte na escola. A gente teve um estímulo de arte da nossa família, mas nem foi do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe não eram grandes estimuladores artísticos. Os meus tios eram. A minha família materna e paterna sempre teve artistas no campo dos primos e dos tios. Pai e mãe, não. Inclusive, minha mãe não foi uma grande incentivadora artística. E ela se sente muito culpada. Porque minha mãe testemunhou grandes problemas com seus irmãos artistas. O pintor Guilherme de Faria, a atriz Isadora Caio B, de Faria, enfim. Então não era uma coisa muito estimulada assim. Acabou que nós viramos artistas porque não tinha como não sermos artistas. A gente era muito sensível, a gente era muito influenciado pela figura do meu primo, do Raul Cortez, né? Por parte de pai, um primo de segundo grau, que a gente nunca teve acesso, mas enfim. Eu lamento não ter tido arte na, nas escolas. Eu sou um grande defensor da arte como um todo, e mais ainda da música, porque para mim tudo é música, tudo na vida é música. Stand-up comedy que eu faço, eu aprendi a fazer direito de stand-up comedy quando eu me dei conta que stand-up nada mais é do que música. Quando eu dou uma piada, a piada tem que ser feita como uma partitura. Quando você vai pro punch da piada, você acentua a nota. Então se a piada tem uma curva musical, ela é... Isso nada mais é do que música. É, como a, a autoestima é musical também para muita gente que sofre de depressão Eu converso com muito moleque, com muita garota Que tá mal, que tá mal Que tá muito mal E eu falo assim, além das terapias Além de tudo que você já faz, opte por estudar o um instrumento A arte salva, isso é um fato A arte salva Eu fui salvo de uma gigantesca depressão com 17 anos Através do violão e até hoje, ainda é a arte que me salva das grandes melancolias da minha vida, das grandes frustrações. Eu tive várias delas, que eu fiz muito sucesso, mas eu também tive grandes episódios de fracasso. Sempre que me sinto mal, eu falo, vou tocar. E misteriosamente eu toco muito melhor quando eu tô triste. E tem muitos momentos que eu achava que não tinha salvação e eu falo, putz, aí eu fui numa exposição, eu vi um concerto, ouvi essa música, eu li esse livro e fui salvo. Então, para mim, é obrigatório. Eu tinha que ter nas escolas Muito, intensamente, Muito, muito, muito mesmo. E, e sem que seja uma concessão disciplinar. Sem que seja um pedido... E dá para incluir uma arte. E dizia, não, não. Do mesmo modo que é importante português, física, história, química. Fui, vamos, vamos fazer o mesmo com arte? É isso. E o no, de no, Lima foi um projeto lindo. É o livro do Zé Mauro de Vasconcelos. Um livro que marcou profundamente a minha infância. Que depois eu reli várias vezes como adulto. E hoje eu acho o livro no, 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 Acho o livro... Um livro um pouco problemático do ponto de vista literário. Assim. ele O Zé Mauro, inclusive, era um autor que, depois que fez O Meu Pé de Langea Lima, ele não conseguiu se desvencilhar daquela choradeira. E alguns livros do Zé Mauro são, inclusive, muito ruins. Mas o Meu Pé de Langea Lima é um clássico que marca profundamente a vida de uma pessoa se lido na infância. Porque nada mais é do que um encontro com a morte, com o sofrimento e a tristeza. Um encontro necessário, que em algum momento a criança tem que ler. E eu li e fiquei destruído na minha infância. Marcou isso profundamente. E quando eu fui ler uma série de audiolivros a editora Livro Falante, ela impôs vários do Machado de Assis, inclusive livros que eu não queria ler. Eu não queria ler Quincas Borba, que é um livro que eu não gosto. Mas eu fiquei muito feliz de ler O Alienista e Memória as postas de Cubas, assim como o Dom Casmurro, que é o melhor. E aí eu falei: tá bom, vai, você quer que eu leia o Kim Casbor? Então deixa eu escolher um livro, quero escolher um livro meu. Quero ler o meu pé de lá no Jalime e fazer uma versão para audiolivro com o violão e canto. Porque é um livro que tem grandes ciladas para quem for ler como audiolivro. Então, foi um desafio muito legal como criador e intérprete. E ficou lindo. E desse trabalho de audiolivro nasceu um showzinho pequenininho que eu fiz em alguns lugares, que é uma leitura de trechos selecionados do meu pé de laranja Lima, empunhados pelo meu violão, e que é um trabalho bonito e que eu quase sempre termino aos prantos. assim O último capítulo, que é a confissão final, eu sempre fiz chorando e é uma coisa muito esquisita para o meu público, que nunca me vê chorando. assim É o máximo esse trabalho. Pena que ele não, não é conhecido. que Enfim, é como sempre, os trabalhos legais não são conhecidos.
0: É, mas vamos pedir para o pessoal ir atrás que realmente é bem interessante, é muito legal e vale a pena. Doug, eu queria voltar para você agora para falar sobre essa instituição que o governo federal quis fazer com a questão da educação especial, que incentivava a criação da escola e é, de classes especializadas para pessoas com deficiências. E, recentemente, o ministro Toffoli ele suspendeu o decreto como liminar. E aqui a gente está falando de afeto na educação. E aí, baseado nisso, eu queria que você falasse a sua opinião sobre esse decreto. É, e como você acha que deveria ser essa política nacional de educação especial?
2: Só para deixar claro, não sou eleitor do atual presidente, tenho deveras Salvas, mas diferente de muitos, assim, eu não sou uma pessoa que tem ódio gratuito às pessoas. Tem gente que tem ódio gratuito e se eu sou uma pessoa que trabalho com a diversidade, eu tenho que entender a diversidade, eu tenho que entender que no reino animal tem espaço para todos, do coelho à girafa, tem espaço pra, inclusive para anta. Então, eu eu não tenho ódio gratuito. Eu tento entender e tento saber que existem caminhos que são para mim e existem caminhos que não são para mim. Sobre o decreto, eu acho que ele vem manchado de um ódio a esta pessoa. O decreto é um chuchu. Ele não acrescenta, mas também não é ruim, como as pessoas falaram, oh, que ódio, que horror, porque ele não acrescenta em nada e ele, inclusive, até, se tem um ponto bom, ele organiza uma coisa que já existe: que é essas classes especiais, essas classes, elas sempre existiram, elas existem, só que existiu um movimento do mecanismo atrás e acaba com tudo assim, acabar com tudo também não é o que nós queremos nós também não queremos assim, ah é, acaba com tudo, vai ser do nosso jeito não é, porque cada pessoa é de um jeito, terão famílias que vão preferir isso, e quem sou eu, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu seja mestre em ensino, quem sou eu para dizer assim não Rafael, você vai ter que ser educado dessa maneira, foi o que aconteceu com o Rafael e se hoje ele pudesse voltar atrás eu falei cara, eu preferia ter faltado um ou dois, tirado dois tempos lá de matemática que investido em música. Então, quem somos nós para dizer? Eu acho que esse decreto, ele acrescenta muito pouco, ele não avança em pontos estratégicos, na educação inclusiva, na educação especial. Ele tenta organizar a casa, mas deixa tudo muito sem peso. Eu sou a favor da inclusão, mas acho que cada inclusão é de um jeito. Hoje nós temos pessoas que cresceram, pessoas com deficiência que cresceram, se formaram, tem voz inclusive acadêmica, são mestres, doutores e eles estão falando, eu preferia ter estudado em classe especial, aí quer dizer, quem sou eu para dizer assim acaba com tudo? Eu acho que a regra não é acabar com tudo, eu acho que é nosso dever enquanto especialista, orientar que segundo estudos existe um caminho melhor mas a família e o aluno e o governo e os especialistas tem que indicar quais são os melhores caminhos indicar qual é o melhor caminho não é fechar a porta de uma sala, é deixar duas abertas e falar, ó, oh, nessa tem isso isso, e nessa tem isso, qual você quer agora? Você não quer experimentar um pouquinho dos dois, inclusive? Então eu acho que esse decreto, ele não é tão ruim quanto as pessoas pensam, ele vem manchado de um ódio gratuito, a minha posição é, eu acho que o Toffoli foi assertivo em não deixar ele passar, porque ele inclusive avança pouco, não mudou nada, quer dizer, o decreto veio, já saiu, mudou alguma coisa na nossa vida? Nem na minha, nem na vida de ninguém vai tá incluído? mas é, eu acho que ele não é essa, esse demônio que as pessoas falaram ele só é fraco é, porém, é, eu queria completar um negócio que a Rafael falou já emendando na conversa, eu acho que a arte sempre foi orgânica na escola, na educação infantil você tem musiquinha pra tudo, você sempre tem eu acho que o problema não é a arte da escola falta arte no currículo escolar, né? a escola tem música pra entrar, música pra sair, música pra merenda tem tudo isso, agora o currículo artístico, ele era uma coisa que nos anos 80, quer dizer, antes dos anos 80 ali, ele era muito elitista, entendeu? Eu pude me formar em artes graças a, ele, assim, eu sou do complexo do alemão, gente. Onde eu teria que condicionar Eu sou de uma família de maestros, mas é porque as igrejas são polos de cultura e as escolas são polos de cultura dentro de lugares onde não tem teatro, onde não tem acesso e tudo isso. Eu acho que falta artes cênicas, eu acho que falta música, falta isso tudo, mas essa é uma briga, querida, que se você for começar a levantar você vai apanhar tão feio, porque vão botar logo o Enem na sua cara, não é Enem como se o Enem fosse a ponte que salvasse os miseráveis de qualquer coisa, e não creio assim acho que falta muita arte no currículo e se você for comprar essa briga, eu compro com você, Rafael. Demais, Doug demais <risos>
0: Olha só, o Doug, o Rafael falou uma coisa aqui, eu também queria saber a sua opinião e também queria saber mais do Rafael. O Rafael falou, eu tenho inveja dos jovens e das crianças, enfim, que tem mais arte e tal. Apesar dele ser esse cara aí cheio de habilidades.
2: Imagina se tivesse estudado direito. Pois é. Não.
0: E aí, eu quero saber de você, se essa versatilidade é um modelo de educação do século XXI, se a gente vai seguir nessa, e do Rafael, eu quero saber o seguinte, que apesar de você ter inveja dessa turminha aí, você já não desenvolvia essas habilidades no seu tempo de escola?
2: Eu quero crer que, assim, com o avanço de teorias muito famosas, como a teoria de inteligências múltiplas do Howard Gardner, isso melhorou muito a educação, porque antigamente o aluno bom, o aluno gênio, é o aluno que sabe português e matemática, né? que tem uma inteligência é, memória. Eu tenho o privilégio de ter uma inteligência parecida com isso. Então eu tenho memória boa para fazer prova, Então eu fui um cdfzinho na minha infância lá. Mas hoje em dia nós entendemos que existem várias inteligências. A, a inteligência das nossas avós lá, das plantas que sabe tudo de plantas, que se plantar, que sabe não, que sabe qual é o tempero, que qual é o chá que vai dar certo. Isso é uma inteligência tremenda que a escola não valorizou. Agora valoriza. A inteligência Inteligência para as artes, para liderança. Eu acho que tudo isso é uma coisa que entrou no currículo, né? até com essa nova BNCC entrou de uma maneira até bem legal, valorizando essas inteligências múltiplas. Né? Tem um aluno que é sinestésico, tem um aluno que tem vocação para comédia, tem um aluno que, que é o um aparecido da turma, tem um aluno que é um o time da turma, mas escreve muito bem. Então a escola entender, valorizar isso. E eu, por exemplo, na minha sala de aula, o meu aluno escolhe o modelo da prova dele. Cara, você quer fazer a prova escrita, beleza? Você quer fazer a prova oral, beleza? Você quer fazer um teatro, beleza. Eu tô aceitando tudo quanto é que você me mostre que você aprendeu o conteúdo e consegue aplicá-lo de maneira legal. Mas eu acho que isso é uma, uma coisa que já tá forte, vai intensificar cada vez mais, mas, assim, para um estudo de futurologia, eu acho que as escolas vão se parecer muito mais com academias do que com escolas. Eu chego a hora que eu acho melhor, faço a minha série, apresento o meu resultado e volto no dia seguinte, ou não, volto no YouTube dois dias depois, ou faço de casa. Então eu acho que Vai ser muito disso, né? muito regado com inteligências múltiplas. Falei um futuro aqui, bem distópico, mas não está tão longe assim, não é muita loucura, não, gente. Vai lá.
0: E aí, Rafael, e sua versatilidade na escola? Ela já existia? Eu acho que é um bom exemplo para os alunos de hoje, não? Uhum.
1: Olha. Eu tenho uma dificuldade de saber como que a coisa começou, assim, porque é, eu gostaria muito de dizer, nossa, na escola realmente me incentivavam o tanto que eu não era incentivado artisticamente pelo meu pai e pela minha mãe. Não é verdade, assim, infelizmente a minha escola era uma escola muito capenga mesmo, assim, infelizmente. E eu, eu, eu hoje reconheço que a culpa não era dos meus professores, eles estavam dentro de um sistema completamente quebrado, era um momento muito cruel assim quem foi criança nos anos 80 lembra assim nós tivemos o um governador ou era de uma escola estadual Coercio foi um governador horroroso para educação inclusive houve uma greve dos professores que aconteceu em 88 que durou meses meses nós ficamos acho que seis meses sem a escola e ao mesmo tempo não eram os meus pais os grandes motivadores assim acho que na nossa ingenuidade Leonardo e eu, meu irmão querido, a gente tem uma diferença de um ano e meio, assim. A gente se defendia escrevendo, desenhando, assim, porque era uma coisa que estava na gente. A gente tinha aquilo. Era algo meio inato, assim. A gente amava aquilo. Houve um momento, sim, em que os professores foram muito legais comigo na escola, que foi quando, com 11 anos de idade, eu resolvi fazer o primeiro jornalzinho do colégio, o Gazeta do Aristides. eu lembro que alguns professores abraçaram aquilo ali. E foram legais. E os professores que não abraçaram foram representados por professores de outras escolas que souberam que naquele colégio estadual tinham os meninos fazendo um jornalzinho. Eu lembro da escola Nova Lourenço Castanho, uma escola particular vizinha, que ficou com peninha da gente, falando, nossa, esses meninos super humildes, fazendo um jornalzinho, usa o nosso xerox, pode imprimir aqui, a gente, a gente vai abraçar. Então, de alguma maneira, a, o professor foi importante nesse momento, se assim, não os meus, alguns externos. Mas eu tinha, assim, quando criança, junto com meu irmão, um afã de produzir conteúdo, e sempre foi assim, sempre, eu sempre tive isso no meu DNA. Na primeira infância, desenhando freneticamente, depois escrevendo no jornalzinho da escola, em algum momento eu fui montar, eram modelos, eu tive uma fase de tentar pintar que graças a Deus eu não levei adiante, porque eu fui péssimo pintor. E eu hoje sou um péssimo desenhista. O Leonardo, meu irmão, lança um livro de desenhos no sábado agora, do Jaime Lennon, personagem dele. Ele desenha incrivelmente até hoje. Eu sempre tive uma coisa de, de expressão artística que depois, de modo racional, eu comecei a desenvolver. assim Quando eu, eu entendi e eu fiz uma escolha de ser artista, de ser realizador de conteúdo artístico, seja na comédia, na música, na televisão, etc., aí eu comecei a aproveitar isso. Eu comecei a estudar, comecei a fazer de um foco, e é onde eu estou hoje na minha vida. Mas na infância eu não sei dizer como isso começou. É muito maluco.
2: Eu, eu, não, eu acho assim, a coisa do jornalzinho... É, deu certo, porque é uma inteligência que ela é valorizada. Escrever era uma inteligência valorizada. Na minha infância eu tinha dois amigos que eram extremos desenhistas e, e desenhavam muito bem, e essa era uma inteligência que era valorizada naquela época então eles eram os populares da escola, ficavam com as menininhas lá e eles eram os desenhistas e desenhavam coisas maravilhosas. Quando chegou no ensino médio, desenhar era, era mais alguma coisa. Agora, no ensino médio eu chegava no corredor, pegava o um violão, cantava, tocava, aí E gera uma outra inteligência que é valorizada. Então você vê que isso muda com o tempo, com os espaços. Então eu acho que bom que você pôde começar lá, assim, nesse jornalzinho.
1: Tadinho do jornalzinho, o Gazeta do Aristides. Ele era um jornalzinho, ele não tinha nada de humor. Ele não tinha o humor do CQC. Ele não tinha o, o social, que era o, é o entretenimento e o social que tinha no vídeo show. Mas era um jornalzinho denúncia, assim, sabe? Eu lembro que tinha um aspecto CQC no Gazeta do Aristides, que era o proteste já. Nosso jornalzinho sempre denunciava uh, as coisas que estavam acontecendo na escola. Tipo, era uma época que quebravam muito as fichaduras. E era uma época que os pichadores eram a grande praga da escola. Houve um momento do Itaim Bibi nos anos 80, que a gente sofria muito com os pichadores, Não eram grafideiros, não. Eram os pichadores. E o jornalzinho sempre falava, fechadores foram vistos, fechaduras estão quebradas, dona Oneida, tem que tomar providências. É só que a gente tinha 11 anos de idade. E pensando agora, fazendo uma outra avaliação, até que a escola foi mais legal do que eu imagino, porque era um jornalzinho de denúncia e elas deixavam passar as professoras. Eu tive uma matéria censurada, uma única matéria censurada, que foi a primeira versão do jornalzinho, que também a matéria era horrorosa. A gente ali tinha nove anos, não tinha nem dez, nem onze. E eu fiz a matéria sobre Francisco Otarado. Era um menino da escola que tinha fama de ser tarado. E eu entrevistei o menino, falei assim, por que você é tarado? E e era era uma entrevista bonitinha de ler, porque já havia uma acusação, assim. Não era tipo, você está sendo chamado de tarado, assim. Só que como era uma matéria acusatória, ele, ele se defendia o tempo inteiro. A gente deu a versão dele. As pessoas estão dizendo isso, Mas eu não tô fazendo nada, eu sou um cara legal, cara Eu só quero brincar com as minhas amigas, esse apelido é horrível Tá bom, mas por que você ficar mexendo nas meninas atrás do pau? A professora achou cruel e ela censurou a matéria E o jornalzinho, que era o Planeta Aristides, acabou ali Aí dois anos depois
0: veio o Gazeta Aristides Com a gente um pouquinho mais maduro, olha que maluquice Muito bom Bom, chegamos aqui ao final do nosso Educa Podcast Ah Adoramos a presença de vocês Queria agradecer Mas antes de encerrar Eu queria que agora Começar com o Rafael Que você dissesse, Rafael, em uma frase O que é a educação Para você?
1: A educação é aquilo que constrói, edifica Personaliza e melhora O indivíduo
2: E para você, Edu? Para mim, educação é construir pontes Entre o hoje e o futuro Eu uso muito essa frase e é minha
0: Gente, muito bom, muito obrigada. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21 participar, comentar, sugerir temas, tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlitz Comunicação.